0: 我是汉达，欢迎收听《元氏物语》第65集，预计上架日期是2022年的8月30号。《元氏物语》是热天讨论球迷向非官方 p o c k e t 每一集我们所聊到的主题和时间轴都会放在资讯栏里面。好，那上周呢，我们上了两集的《原始物语》，除了正常在讲热天桃园战况的第六十四集之外呢，另外还有一集是啊、呃，因为我之前去参加这个国民法官的模拟法庭哈，所以那一次的参加的经验，我另外再录了一集哈。那如果说您没有听过那一集的话，其实我还蛮建议大家去听一下，因为呃，坦白说，这个看球是兴趣啦，但是。明年国民法官正式上路之后，你都有你我都有可能被选成国民法官哈。那呃，被选之后要做什么样的准备？我觉得呃，我的经验或许可以让大家做一点参考啦。哈。那上周呢，国民法官这一集也讲了蛮多的哈。那有一些东西我再稍微补充一下，因为呃，在上周我后来就是又参加了在那一次法庭里面的一些检察官啊，他们。呃，有在邀请我们进去做一个简单的座谈、啊，然后那有一些呃简单的东西跟大家顺便就报告一下有听到的部分哈。首先第一个，在明年二零二三年国民法官上路之后啊，如果说就目前啊，哦、呃、已经有符合资格的国民法官来讲的话，那每一次呢呃抽国民法官，可能大家的中签率大概是一千分之一哈，就差不多千分之一的几率哈。这个比例啊，说高不高，但是你要说低，其实也不低哈、哦。我举个例，像上周的阿米巴礼拜六那一场，进场人数是1万零一百五人哈、哦。那如果说就千分之一的几率来讲的话，那可能在那一次的进场观众当中，就会抽到十个国民法官。那抽到十位国民法官是什么样的概念呢？呃，基本上需要国民法官的案件，他们一次就是需要十位的国民法官哈。所以呃，如果说照这样子的比例来讲，你这样看起来好像就不会很低哈。然后另外一个部分呢、啊，在那一次呃检察官邀请我们座谈，有特别提到了一个事情，就是说关于我们对于在案件里面一些呃比较血腥的画面的接受程度啦，就是说他们是去问我们说呃。觉得在这样的案件里面，这些案这些证据需不需要呈现在国民法官的面前？哈，那我先说一下我自己个人经验，我自己其实是很讨厌看恐怖片的人。然后呃，像有时候会一些什么社会案件啊，什么国际大事啦，哈，有时候你难免会看到一些比较这个血腥的画面。基本上这些照片我是很排斥去看。但是呢，如果说就呃审案子来讲的话，哈、哦，因为这些东西呃对于我们在厘清证据是非常重要的帮助，哈、哦，所以包括我在内，还有我们大部分的国民法官，对于这个部分也都觉得说，呃，既然它会是呃案件一些很重要的证据，那这些写信画面可能它还是必须要呈现在国民法官的面前，哈、哦。那、啊、所以这个部分呢，要跟大家做一点心理准备。如果说你到时候明年真的被选进成为国民法官的话，哦，你可能要心理准备要去看到类似的这些，哦，可能比较血腥的画面，哈、哦。那其实这一次的检察官找我们座谈，他们最主要想要知道，就是说在那一次的模拟法庭当中，他们呃陈述简报的内容，还有他们呃去做说明的方式，我们有没有什么样的建议哈、哦？那当然呃，针对他们那一次的呈现方式，我们会有一些我们的看法啦哈、哦。但不过这个部分就特不特别多提啊，因为。每一个案子呃，每一次呃，承办的检察官他们可能都有不同的、不一样的表示方式啦，然、哦、后，所以这个就呃，到时候可能如果大家被选到的话，大家再去做判断。那另外还有一个部分，我想要特别补充的是，哈、哦，呃，其实很多案件它所呈现的面貌，并没有办法像我们平常在看什么柯南啊、CSI 啊，或者是什么侦探电影那边，你可能可以看到很明显很多的证据。其实有些案件。不是说有些啊，就是真的会有些案件就真的是你能拿到的资料很少了、啊，然后呃证人、被告哈、哦、他们的笔录可能都前后不一哈、哦，那笔录可能就两个版本，然后在庭上又是另外一个版本，然后你所拿到的证据其实也坦白说很有限哈、哦，所以在这样的状况之下啊、哦、呃不管是职业法官或国民法官，你要对这个案件去做对这个案子去做判决哈、哦，其实哦。算是都要非常小心啦。哈。那为什么会这个有感而发？是因为呃，大家也知道，就是说，呃，最近呃，就上周还有这个警员因公殉职的案件啦、啊。那我看得到，就是说社会上很多人就是义愤填膺哦，非常生气哈、哦。那看了会很生气是一回事啦。哈。但是如果说假设真的哈、哦，你被选到国民法官，真的要去断人生死的时候哈、哦，呃，还是要请大家真的要非常的谨慎，非常的小心啊。这个是我自己的一个小看法哈、哦。好，那国民法官的补充就到这里哈。那回到我们原始物语正常应该要有的内容哈。那当然就是先回来讲我们的 r e c t a n g i r l s 来讲啦，对哈。那在上周呢， 8月26号这一天呢，我们家的懒懒代营林轩和林旦呢，受邀到了呃 KBO 的釜山的天巨人去开球哈，还有做这个赛呃赛场的表演。那开球的部分，呃，投球的是懒懒，然后挥棒的是代营哈。那这一次的开球也算是呃，我们好久好久没有呃拉队去国外出公差嘛哈。那这场比赛的对战是三星狮去面对乐天巨人、啊，然后那比赛内容我们就不说哈。那呃，其实，在赛前啊，呃，我们家的 Rocky Girls 还有 Lotte g i r l 他们也有去做交换球衣。那只是很可惜的是，呃，两年前应该说三年前来台湾的那几位 Lotte Girls 刚好在这场比赛都不在哈，所以。呃，只能说我们家的懒懒他们，哈、哦，懒懒大姨他们等于算是认识新朋友哈、哦。那这个是在上周哦、呃，他们去韩国出公差，那当然不只有开球啦，他们还有去参观这个 BRG 卡片公司，还有其他行程哈、哦。那在下个月呢，呃，九月底哈、哦，就换成是另外一批哦去出公差，那这一批就是去日本哈。哦那我们家的 r o c k e t a n d Girls 的云溪菲菲跟尹乐呢，在九月二十三号这一天啊、呃，由北海道国的都市队面对啊、呃、东北乐天京鹫队的比赛呢，他们也会去呃做开场表演。那这个呢，基本上算是呃 r c k e t a n d Girls 第一次哈、哦、到呃算是姐妹球队的主场去做表演。但其实啊，这是算应该说算是以 r o c k e t a n d Girls 的名义啦哈、哦。那其实。呃，我们在 Lamigo 时代呢，那 Lamigo's 就曾经到过仙台去做表演。那那个时候代表 Lamigo's 的也是三位一位是蓝蓝，一位是乙轩，还有是张雨欣那那那个时候叫张廷。那他们三位那时候去的时候啊、呃，有一天是做表演，那前面还有一些参观球场、呃、甚至还有这边体验那个摩天轮啦、啊，还有一些这个娱乐设施那无独有偶的，他们那一次去啊，也刚好也是遇到呃面对火腿斗士队的比赛哈。那那一次呢，呃，他们还有在草边遇到王柏荣，甚至还有简单的聊了几句话。那这一次一样是面对火腿了哈。那会不会遇到王柏荣，这个就不清楚哈。总之就是到时候再看喽。那么接下来呢，就由上周阿弥趴的现场收音来进行上周的比赛回顾喽。好，那上周呢，总共要打五场比赛，但是实际上只打四场哈、哦。首先第一场呢是8月23号这一天去新庄面对富邦悍将哈，这个823炮战根本就是新庄大惨案哈、哦。最终我们是2比0输给了富邦悍将。那富邦悍将呢，其实在一局下就有攻势哈。首先是王振堂跟范国成分别拿到四块球，靠着戴培峰的安打呢，先取得一分领先哈、哦。那双方比分变成零比一，但是呢，最终是满垒的残垒哈。呃，应该是算是有一点点蛮富邦汉将的风格吧哈。那可是到了二局下的时候呢，汉将这边就开始大进步了哈。从新元旭开始呢，连续的六次安打，直接把比分从零比一变成零比六。在两出局之后呢，再打两次安打变成零比八哈。那这边特别一提的是，新元旭在这一局两次上来打击，两次都是二连安打。那我们在三局上的时候呢，靠着林力跟阿文的安打串联、哦、那稍微有点追追回来哈、哦，把比分追成一比八七分差。不过到了三局下的时候呢，申浩伟拿到四坏球，再靠着范国成和戴培峰的安打串联哦，他们又、呃、把分差拉开，又变成一比九，又变回了八分的差别。到了五局下呢，从王振行四坏球开始，再靠着范国成的中外野方向的二垒打，再把它打回来，双方比数变成一比十，已经被开鲁格了。那我们在六局上其实是有机会，呃，算是得分的哈。那小胖呢，先靠着对方三垒手失误上垒，然后呢，阿银也敲出了右外方向的二垒打，可是呢，没有办法得分哈、哦。二三垒的残垒到七局上才靠着陈长威跟林丽接连的两支二垒打，哦，再打一分那。把比分变成了2比0那这个也是中场最后的比分。那双方的先发投手呢，我们拍出来是匡威。那匡威这一次的先发状况就很多哈、哦，四局95球被打， 1 1支拦打，投出三次四坏球，四次三振，失了九分，通通都是自责分哈、哦。那因为他这一场的大爆炸呢，导致他的防御率呢，从赛前的 2.55 直接暴增到 3.26。那后面的局数呢？是徐俊阳吃了两局，黄伟成跟赖鸿成各吃了一局哈、哦。呃，其实狂威这个呃大爆炸，我看转播的时候觉得可能是配球被抓到了，不然你说，呃，以他的状况，你说要被直接打成这样子是非常非常少见的哈、哦。那富邦汉将这场派出来先发投是江少庆哈、哦，那七局88球被打，七十三打投出两次三振，两分的则失分。后面是李建勋跟王卫勇各吃一局。上周的第二场呢，去洲际面对中信兄弟，那最终比出是6比二击败了中信兄弟哈。啊，我们呢，其实在三局上是有大好的得分机会哈。啊，安龟拿到四坏球，然后陈朝维击出二垒安打，林立也领到一个四坏球，结果陈进双杀打变成了二三垒残垒。那三局下复制贴上哈，几乎是复制贴上。弗莱喜呢先拿到了四坏球，那林书义敲出了内安打。结果呢？姜昆宇双杀打一样是二三垒的残垒、哦、所以三上三下的结束的方式啊，双方是复制贴上。到了四局上的时候呢，我们家的阿富、小胖都敲安，可是结果送不回来哈、哦，变成一三垒残垒。四局下一样是复制贴上哈、哦，陈子豪四坏，陈无杰敲安，还是送不回来、哦呃、一三垒残垒。所以三局跟四局双方的残垒的方式都一样哈，残、哦、垒的结果都一样、哦到了五局上啊，陈成威跟林力敲安之后呢，在沉静打击的这个打席里面，陈威呢先到垒上三垒，然后又乘船进垒回本垒得分哈、哦，所以我们首开记录1比零领先。但是中信兄弟在五局下忙就反攻哈、哦，弗莱喜先急出了安打，靠着岳振华的牺牲触及上了二垒，然后呢林书义先打了一分啊，让比分追平变成1比一。那王威成提出了二垒方向，我们这边发生失误哈，滚地球失误在他们再拿一分，所以五局下结束的时候，双方变成一比二，我们一分的落后。但是到了六局上，我们又呃很努力的追分哈。首先阿富拿到了四块球，那小胖敲出了野安打，阿金接敲出了内安打。然后呢，朱哥所击出来的球呃，因为投手传捕手失误哈，所以造成说三内的阿富呢就冲回来得分哈。基本上啊，这几个球通通都是往内野砍的，呃，算是内野滚地球了。那有一点在考验中信兄弟那边的呃防守了哈。那只是说这个连砍好几个呢，那终于呢还是呃把比分追平了哈。所以六局上的时候，呃，先追平呃，在这几个内野滚地球的状况下，先追平变成二比二。然后呢，再靠着邱丹跟安坤的连续两个内野滚地球，就还是内野滚地球啊，再打了一分变成三比二。然后呢？啊、呃，陈成威就是你没有想到的，他提出一个三分球的打，那直接把比分拉开，变成六比二，那这个基本上就是最终的比数啦。那双方的鲜花投手呢，我们在这场派出来是巴林觉哈，六局用了86球被打， 5 3打投出两次四坏球， 4 3三振，那失的两分里面只有一分的折失分，后面是小朱陈诚跟郝进各吃一局。中信兄弟在这一场派出来先发投手是关大元哈，先发五局用了85球被打63打三次的四外球两次的三振一分的得四分。那呃后面这个曼利德哈就是呃状况比较多啦，他其实只投了 0.2 局就用掉了40球被打43打。好、哦，那包括陈诚威的三分炮投出了一次四外球。他的账面上是15分，但实际上是完全没有任何的折失分哈。那因为麦利的麦利的这一场的表现，他后来好像被呃中信兄弟一些不理性的球迷算是呃出言不逊了、啊、哈。那中信兄弟球团这边也有正式说明说，如果类似这样的事件呢，他们可能会采取法律行动哈。所以各位乡民们啊、呃，在评断比赛的时候呢，尽量都还是理性哈。接下来隔天呢，呃，回到我们家乐天桃园主场，那就是连续三天的阿米趴对统一师的三连战。那么在8月26号礼拜五这一天呢，啊、呃，最终是呃统一师以一比三两分之差输给乐天桃园哈。那这一场就是在七局的时候是有一点点你要讲喜感吗？我也不知道怎么讲哈。那、呃、其实我们在三局下的时候是有得分机会哈，阿文跟阿林都打了安打，但是一三垒长也回不来。那四局上的时候呢，换成同一师的进攻，郑凯文呢拿到四外球，那潘武雄跟林敬凯接连也提出安打，那他们先取得一比零的领先。不过这一局他们也是一三垒的残磊哈。到了五局下，陈承威提出安打之后呢，道磊上了二垒，那林力拿到四外球之后呢，阿文的安打呢让比分追平，双方变成了一比一。七局上啊、呃，统一师也有大好的进攻机会哈、哦，林祖杰跟邱志成各拿出各提出了一支安打。那潘杰凯领到了四坏球，结果呢，后面的林子豪和林安可连续的被三振哈，满垒场回不来。那七局下呢，就是呃奠定比赛胜负的一个半局啊、哦，但是这个过程呢，呃，你要怎么讲呢？哈、哦，有点欢乐吗？啊、哦，首先呢是我们的敏丸跟陈威呢接连的领到了四坏球，那林丽呢打出了伊兰打，那这个时候呢，代跑敏丸的。壮壮蔡振宇呢？他在过山垒之后呢，先是一个呃脚步不稳，然后呢跑了几步之后就直接跌倒了哈。那就结果就死在本垒前哈，在西高村哦。他如果没有跌倒的话，这一分应该是有机会进来的啦，就是一半一半啦。但是因为就直接扑该嘛哈，那所以呢就呃。就死得非常的干脆哈，那后面呢？阿文先拿到个四坏球，那阿吉呢打出个二垒方向的，算是应该很好接的飞球，结果林敬凯去接这球之后，接到球，球居然打到手套之后掉下来，好，那当然我们垒上的跑者就冲回来哈，比分呢就变成了一比三，那这个就是最终的比数哈，等于七局下算是双方有一点在送礼啦哈。双方的先发投的部分呢，同时这场派出来是克维斯哈，先发5局94球被打5 3打，投出两次四外球，三次的三振，一分的则失分。后面呢有四位牛棚投手哈，分别是王继明、杨梦圆、黄俊彦，还有邱浩钧。那我们派出来是老虎黄子鹏哈，先发 6.1 局用了120球，其实坦白说这个用球数是需要被检讨的，为什么让他投那么多球哈？那被打巴兹打投出两次四外球， 4 4 3振，一分的则四分。那后面呢是小猪投了 0.2 局，那乡长跟豪进各持一局。然后隔天阿米巴第二天8月27号礼拜六，一样是面对同一师。那这场最终比数是同一师八比四击败乐天桃猿哈。那这一场的进场人数是1万零五百人。其实坦白说，这场比赛的胜败在前半段就已经决定了哈。那我们在一局下其实就算是先进攻了哈。呃，阿富击出内安打，然后小胖意外方向的两分炮哦，所以双方的比分变成0比二，我们两分领先。那、呃、但是这个就是我们在这一场里面最有效率的一次的进攻。到了三局上的时候啊，这个同样是大举进攻哈、哦，江练伟和林丹都击出了安打。那、呃、林祖杰牺牲触,触及，邱志成拿到四块球，在一出局满垒的时候，林敬凯的安打呢，先打一分回来，变成1比二。然后在满垒的时候呢，潘杰凯拿到个四块九，等于就再挤一分回来，就变追一平二比二。然后后面呢，就是胡金龙的安打让比分变成四比二。那林安肯的那滚地球呢，再稍微拉开一分，变成五比二、哦。那三局上打完，我们就从领先变成落后。四五六局双方没有什么攻势哈、哦，在七局上的时候呢，从林丹开始，同一次又是一波攻势哈、哦，有安打，有触及，有内安打，有三垒滚地球。先是用很复杂、很辛苦的方式呢，再拿一分变成6比二。然后呢，潘杰凯在干净利落提出了两分打点的全垒打，把比分变成了8比二。那我们在八局下的时候有反攻哦，阿文跟阿富的安打，还有小胖的高飞牺牲打，让比分追一分回来变成8比三。到了九局下最后的反攻机会呢，首先呢，陈诚威先提出了安打，然后呢，再趁着爆头直接从一垒冲到三垒。再靠着林立的安打呢，把他打回来哈，所以双方比分变成了8比四。那这个就是最终比赛结果。在双方的先发投手部分呢，同一次这场拍出来是胡志伟哈，七局一百零球被打五安打，包括小胖的2分炮，投出了一次四外球，两次三振， 2分的责失分，基本上这就是一个很标准的优质先发的内容啦。那我们拍出来是姐姐王艺正哈，那王艺正这两场看得出来他是真的累的哈。这一场呢，先发二点一局用了四十九球，被打四支安打两次的四坏球，一次的三振，五分的泽失分。在后面接手的部分呢，许俊阳二点二局，黄海成两局，那赖鸿成跟苏俊宇呢各吃了一局。上周的第五场比赛呢，阿米帕的第三天号，八月二十八号这一天礼拜天一样面对同一支，但是这一天呢，呃，其实我们家的摄像头晨晨呢投了六球就延赛了哈。那因为延赛呢，所以当然就没有赛后的演唱哈。所以呢，就听不到罗大佑去唱他的呃，算是成名曲之一《传说》哈。那这一场比赛，其实在下午两点多的时候，呃，球场附近就下了大雨哈。那球团这边为了要想办法让比赛能够顺利进行，甚至还使出了火烤本垒板的方式哈。这个火烤就是美味，但是没有办法打比赛，也没办法了哈。现场观众呢，除了看到陈晨投六球之外，那可能呃，另外的记忆就是呃，当天持休有开球，就这样子。好，那个在报上周的这个团队成绩之前呢，先来分享一下上周我的进场心得哈。在8月27号这一天，礼拜六啊，我有进了阿米帕的第二天哈。那进场呢，哦，我这次的位置是在东区的东低啦，东下低。那虽然说已经是8月底了哈，但其实下午5点的时候的太阳仍然是非常非常的热哈，非常非常的晒。那还好是说至少呃，因为已经是八月底的，所以太阳下去的速度比较快一点点哈。不然如果是七月底的话，可能 Rectangle 三局跳完下去的时候，我们还在晒太阳哈。那这一场比赛呢，比赛过程就呃如前面所讲，基本上我们就是被压着打嘛哈。所以比赛内容也没有什么太多还要另外再提的部分啊。不过呃，唯一只是要提的是，其实现场观众对于主审的好坏球的判定是蛮有意见的啦哦。不过这个部分我就不做评断了哈、哦。虽然说我现场看也是觉得怪怪，但是呃，其实现场看跟你在呃转播上面看电子好球带那个本来就会有一定的落差啦。所以呢，我也不好评断说主审的好球带到底是如何哈、哦。那在比赛结束之后啊，因为就输球嘛，所以也没有什么赛后访问、赛后烟火都没有。那在赛后演唱开始之前呢，其实阿成就有呃算是。呃，对现场的球迷做一点这个赛后歌手的人气测试哈、哦，因为在赛后呢，这一天呢会有《舞千情》开始，然后有有刘若英结束。那他就问说，那个为了《舞千情》而进场的有哪些人哈、哦？欢呼一下，那你就得到这个一般音量的欢呼。然后呢，你为了刘若英而进场的欢呼一下，就得到了满场的欢呼哈、哦。这个。人在现场啦，虽然坦白说，五弦琴我也不是很熟哈，我对刘若英比较熟悉，但是当下的感觉是，呃、欸，看球果然是老人的活动哈。那进到赛后演唱的部分呢，其实呃，这一天的演唱都非常有效率，基本上五弦琴唱完马上接刘若英，然后刘若英唱完，那整个活动就结束了哈，中间就没有什么串场，没有什么。自家的球员上来唱歌之类的，哈，那呃，我觉得自家的球员上来唱歌这一段，呃，有好有坏了哈，呃，反正就是，嗯，你说希望看到他们唱歌也是了，但是老实说，又叫他们来唱歌，也有点类似公司尾牙叫员工上来表演的感觉了哈。那五千晴的表演其实算是我觉得蛮不错的哈，以我一个虽然说对他们呃几乎是一无所知哈，这不好意思，因为毕竟我也是有点年纪四开头了哈。但是如果说看他们的表演，那是真的蛮有水准的。我觉得对于老人来讲呢，那这一组团体会在心中留下深刻的印象。那么在五间情结束之后，就是刘若英上来，那基本上就是全场大合唱 KTV 时间啦。哦，那刘若英的状况也 OK 啦。哦，不过像这个《未来痴狂》有稍微降 key， 哎，我们是有听得出来的、哦。哈，嗯，其实这个部分呢、啊，呃，我不知道之前节目有没有讲过，我应该有提过、哦。哈，就是。我觉得动子或阿米在邀请歌手，我觉得这几年会遇到有点两难。我觉得是两难啊，就是说都找得到年轻的实力派唱将来演出，但是到目前为止压轴似乎都是老人哈。那如果说你跟我一样年纪，大概是三至尾四至初，你可能会觉得这样的安排好像还好啊。这个礼拜六的是伍千欣后面接刘若英嘛？那礼拜天的比赛如果有打的话，是池秋后面接罗大佑嘛？听起来很合理啊，不过我想要跟呃三四十岁的听众大概类比一下哈，假设我们现在回到呃大概十几年前哈，就是我们大概是二十出头的青春年少的时候，你就会觉得说，哎，这场比赛好像这个呃赛后演唱第一发来的是五百周杰伦，然后呢，结果压走的是刘文正跟谢磊哈。我这样讲并不是说我要贬低刘文正跟谢磊，我的意思是说。哦、呃，对一个二十出头的年轻人来说，他会不会觉得球场真的是老人才进场的活动？哈，这个我不晓得啦。哈，那这些进来唱歌的唱将，不管是年轻的，或者是说是资深的歌手，其实呃功力都没有问题啦。哈，但是即使就像我前面讲过，我是伍佰的歌迷，我看到伍佰连续两次，就是去年跟今年各一次，在我们这种音乐大趴里面唱压轴。哦、我再怎么喜欢五百，我还是会稍微想一下这个问题啦。每月斗内二五四，大叔野球有意思，月月赞助二五四，台湾棒球有好事。大叔野球五四三跟五四三周会谈的赞助计划已经在泽泽木志上开跑喽。您可以在泽泽木志上选择您所喜爱的方案，不同的方案在不同期间都会有不同的赠品哦。好，那进场的部分讲完了，我们现在来呃回到球队的部分哈，先讲一下球队的战绩。目前呢，我们仍然是联盟第一名哈，目前的成绩是16胜一和7败，胜率6成9 6第二名是魏全龙哈， 1 1胜一和9败，胜率5成5还有我们有三场半的胜差。第三名是富邦悍将， 1 0胜一和11败，胜率4成7 6还有我们胜差是5场。呃，其实他们呃礼拜一这天还有比赛，不过我现在在做 p o c a s t 的时候，我,我就没有更新到礼拜一的比赛的状况。第四名是中信兄弟哈，十胜一和十二败，胜率四成五五，和我们有五场半的胜差。最后一名是同一次，哈，七胜十五败，胜率三成一八，和我们有八场半的胜差。那各队呢，在上周进攻跟呃投球的团队的数值方面，我们就只讲 OPS Plus 跟 e i Plus 哈。那么在进攻方面呢，上周表现最好的是富邦汉将13 8.7 的 OPS Plus， 排名第二的是中信兄弟哈一0点二，那我们是刚好100整，然后第四名是同一式的 86.2 那上周最比较惨烈的是魏全龙哈六2二这个是进攻的部分。那么在投手的 EI Plus 里面，上周表现最好的是中信兄弟的17 8.2 其次呢是同一式的17 3.1。那第三名呢是富邦悍将的 83.1 第四名是魏全龙的81那我们反而是表现最差的，我们上周投手的 EI Plus 只有 62.4 那回到我们自己球队呢，呃，最近两周的进攻哈，团队进攻的部分呢，呃，上了率从3成4 2退步到3成3 5长打率从3成8 8退步到3成5 3打击率从2成8 4退步到2成6 6那 OPS Plus 呢，就是像刚刚讲，从 122.1 二退步到100那 K 率呢，反而是有进步哈、哦，从 17.6 进步到 11.6% 至于团队投手的部分呢，呃， 6 2 4是很惨啦、啊，不过上上周其实也蛮惨的哈、哦，上上周是 62.7 点、哦、就是一样惨。那每九局被打出的安打呢，从 10.53 稍微进步到 10.03 每九局被敲出的全垒打呢，从 0.57 呃，进步到 0.26 六支。美九局投出的四外球呢，从 2.3 三、呃、啊，退步到 3.6 六。美九局投出的三振呢，则是从 5.94 进步到 6.17 那打击在个别球员方面呢，表现最好的还是林立哈、哦，上周14支 7， 而且有两支的二安打，然后选到了三次的保送，然后再来是陈威的13支6哈、哦，一样两支的二安打，那还有一发全垒打。然后呢，一样是两次的保送，然后还有三次的盗垒。然后呢，上周打出五支安打的有两位哈，一位是阿文哈，阿文是12支 5， 阿乙呢是11支 5， 然后他还选到了四次的保送。至于这个回归一军的阿富呢，上周则是七支四一次的保送。至于在投手的部分呢，呃，四位先发投手呢，呃，只有。霸凌爵跟黄子鹏投超过六局哈，那其中霸凌爵上周是投了六局，那黄子鹏是投了六点一局，那另外两位先花投手包括狂威，包括这个王一正呢，呃、啊，状况就不太好。那狂威只投了四局，那王一正只撑了二点一局。那么在这个牛棚的部分呢、啊，其实上周牛棚里面最过劳的是徐俊阳哦，他投了四点二局，用了六十五球。再来是黄伟成吃了三局，那赖鸿成跟郝进各吃了两局哈。那这个是上周呃主要的仙发头跟牛棚啊、呃、比较多局数的使用状况。那最后一个帕呢是本周的赛程哈。那本周呢五场比赛都在客场，那是前二后三。首先呢8月30 8月31号这两场在天母面对魏全龙。然后呢， 9月2号到9月4号三天呢，去新庄面对副邦悍将。那么9月2号这一天呢，也是表定副邦悍将的先发投罗力的隐退哈、哦，就是他在主场的隐退日。那以目前副邦悍将对于罗丽的安排来讲的话， 9月2号这一天投完之后，他后面还有一场客场对周记。但基本上呢，隐退日就是9月2号这一天了、啊、哈、哦。那呃。门票的部分呢，那也应该已经卖得差不多了。所以说，如果你现在还要去买票的话，可能就只能做外野哈、哦。不过呢，看天气啦，因为呃这一周的天气可能会有台风影响，所以到底能不能打得成，还是说，难道罗力连他的隐退赛都要问天吗？啊、呃，希望是不会发生这件事情了哈、哦。好，那球队的状况呢，基本上就是呃目前相对于之前来讲，算是比较。哦，没有那么好啦。哈。那我们其实现在也遇到这个投手的问题，因为投手啊他又受伤了。然后王一正呢也因为状况不好，所以他需要去做一些调整哈。所以后面的先发投手怎么样去做安排，我觉得是教练团非常大的考验了哈。那还是一样就是持续帮球队加油哈。以上呢就是本周的《元诗物语》，感谢打开收听，但好皮风丢在胸徽 ，See you again， 拜拜。